0: ¿verdad? aparte de todas las cosas que, que he hecho en mi vida, estudié dos o tres cositas en la universidad y tengo una maestría en consejería profesional, estudié la parte del conocimiento, pero siempre la sabiduría la del Señor, y este tema de, de lo que es, la pastora dijo, la tanatología, es la ciencia que estudia esa conexión del umbral entre la vida y la muerte, ¿ok?, hay muchas filosofías al respecto, pero obviamente aquí se va a tratar desde la luz de la palabra y desde el enfoque cristiano. ¿okay? Al ser humano nos preparan para la vida. Desde que somos pequeños nos dicen, vas a crecer, vas para Kindle, vas para sexto, tú vas a crecer y a lo mejor vas a tener hijos y vas a hacer esto, pero el tema de la muerte siempre ha sido un hecho. Nos preparan para la vida, pero no para la muerte. Y la muerte es un proceso natural del ciclo de vida, es un proceso natural. Obviamente nosotros creemos que dentro del proceso de muerte hay una eternidad, ¿verdad? que eso es ¿verdad? otro tipo de dinámica. No voy a hablar ahora de ese concepto de la eternidad, de la salvación, solamente me voy a enfocar en cómo los dolientes, los que nos dolemos del proceso de las pérdidas, Vamos a manejar eso, porque son dos partes, el que le duele y lo que se perdió. Esto es bien amplio, y esta primera parte es una de introducción y de conocer conceptos. Como tal el otro jueves, es que vamos a ir de lleno a los que son las cuatro tareas para usted poder superar una pérdida. Quisimos trabajarlo sanando después de la pérdida. Hay muchas pérdidas, no es solamente la de muerte, pero la realidad es que la muerte es la pérdida, por decirlo así, la más fuerte dentro de todas las pérdidas que tú puedas tener. Pero usted adapte esta información al tipo de pérdida que usted haya tenido. ¿Estamos listos? Amén, ¿ok? Así que comenzamos. ¿Cuáles son los objetivos? Conocer conceptos Básicos, amados, yo voy a hablar de términos básicos Relacionados a las distintas manifestaciones de pérdida A través del duelo y del luto Que son dos cosas totalmente diferentes Vamos a hablar hoy de las clases de pérdidas Los tipos de duelo El duelo, el luto y sus diferencias Y el first response ante un escenario de pérdida Comenzamos, dice... Muchos de nosotros hemos experimentado la pérdida de algo o de alguien importante para nosotros. Ese algo o alguien con quien habíamos construido un lazo significativo. Esa experiencia de pérdida se convierte o se traduce en lo que es dolor. Cabe destacar que al hablar de perder a algo o a alguien con significado, no necesariamente nos referimos a una persona que haya muerto, aunque sí puede ocurrir. Más bien es vivir el proceso tras la partida de algo a que amamos o que tenemos interés. ¿okay? Es importante ser capaz de reconocer lo siguiente. Hablar de duelo no es únicamente... Y exclusivamente hablar de muerte, aunque si me enfoco en eso, como dije ahorita, usted lo va a adaptar según la pérdida que usted haya tenido en su vida. Podemos experimentar el mismo sentimiento de pérdida y eventualmente el dolor. ¿Cómo? Pues mire, el abandono de alguno de los padres sea de manera consciente o, 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 o inconsciente, el abandono de, de esa figura paterna o materna puede causar un duelo, un dolor en el corazón del ser humano. Vivenciar el quiebre de una amistad o alguna relación significativa. Un divorcio, eso es una pérdida. ¿Qué es un divorcio? La muerte de un matrimonio. Okay, y vivir la necesidad de mudarse y por ende de alejarnos de un lugar por mucho tiempo fue nuestro hogar. Y ahorita vamos a profundizar en eso, pero las personas que deciden dejar su tierra, su parentela y mudarse para otros lugares a buscar un bienestar, pasan por un proceso de dolor Créame, le duele estar lejos, este, le duele no estar acá y aunque quizás allá tienen una estabilidad económica, están viviendo un dolor por la separación que hay. ¿ok? Perder un trabajo que teníamos en alta estima, el extravío o muerte de una mascota que consideramos como un miembro más de nuestra familia. En resumen, aunque la muerte es la presentación más comúnmente aceptada, de duelo en nuestra sociedad, el duelo es más amplio y abarca otros tipos de pérdidas que todas son significativas no minimice la pérdida de algo porque para usted no es importante ay tú vas a llorar por un perro eso es un perro, sí para ti es un perro pero para mí es significativo y es parte de mi vida o sea nunca minimice el duelo de otra persona porque para usted o no ha pasado por ello o porque no le tiene el mismo sentimiento ¿verdad? Jesús pasó por procesos de pérdida en la Biblia desde Génesis hay pérdida y en el Antiguo Testamento se utilizaba mucho la palabra duelo. Cuando Sara murió, Abraham hizo duelo. Cuando eh, Israel eh, Jacob murió, hicieron duelo. Cuando fulano murió, aquel se rasgó la ropa e hizo duelo duelo Y las mujeres, cuando Dorcas murió, las mujeres lloraron, hicieron duelo. O sea, el concepto de duelo es desde, desde la Biblia, ¿ok? Lo que pasa es que eso tiene que ver mucho, la manifestación del duelo y del luto tiene que ver mucho con nuestra crianza, y con nuestra manera de vivir, la misma manera que aquí se maneja un duelo o un luto, no es la misma manera que se maneja en la tribu Cherokee de las montañas de yo no sé dónde, ¿Ve? eso también tiene que ver con la cultura, Jesús tuvo un momento de, de tristeza, Juan 11.33 cuando le dijeron que, que su amigo Lázaro había fallecido, él lloró, él lloró porque le compungió ese proceso, también se mostró con compasión en el escenario de pérdida de la viuda de Naim. ¿Qué es compasión? Quiero definir eso. Sentimiento de tristeza que produce el padecer y ver a alguien y, y esas ganas de tú aliviar su dolor y su sufrimiento, evitarlo, eso es compasión. Eso es como cuando tú ves a alguien compungido por un dolor y tú, y tú como que estoy aquí, te abrazo, ¿qué puedo hacer para hacerte sentir mejor? Eso es compasión. En Mateo 14, del 13 al 14, cuenta la historia eh, de, de en el momento en que le dicen a Jesús, Juan el Bautista lo decapitaron. Dice la historia que cuando Jesús se entera, se monta en la barca y se va solo él se fue solo, déjenme solo, me voy Jesús se fue solo y yo ¿verdad? Con, con, pude buscar información porque esa era el, la manera de él manifestar su dolor o sea, él se aisló, déjame pasar este dolor me acaban de matar a Juan el Bautista tú sabes, y ahí nos enseña de que muchas veces en los momentos de pérdida en la vida nuestra tendencia es irnos solo déjame solo pasar este dolor ahora bien hay que estar pendiente en muchas áreas. Porque si tú eres una persona con, con una salud mental saludable, yo puedo decir, pues, fulana es una persona bastante estable emocionalmente, tuvo una pérdida en su vida, deja irme solo. Ok, pero si tú observas que esa persona no tiene una salud mental saludable, pues hay que estar pendiente. Que no vaya a ser que por el choque que traiga esa pérdida, tome una mala decisión y pueda atentar contra su vida o pueda hacer algún acto destructivo. Por eso es que los procesos de pérdida, uno está dando espacio, pero a la misma vez chequeando y no dando tanto espacio. ¿Ok? Eso es bien importante. Pero esa historia es bien interesante porque vemos que Jesús, siendo verdad nuestro Señor y nuestro Dios, también pasó procesos de pérdida. Vamos a hablar ahora para yo poder llevarlos a la enseñanza de la próxima semana, donde yo les, ¿verdad? les voy a decir cuál es el proceso de la pérdida, lo que uno enfrenta, diferentes cosas que tú y yo vamos a sentir cuando perdemos algo, primero tenemos que definir conceptos, ¿ok? Puesto que la etapa de duelo no necesariamente, vuelvo y le digo, tiene que ocurrir por la pérdida de un ser humano, es importante identificar esto. Mire, diferentes clases de pérdidas pueden ocurrir. Número uno, pérdidas de relaciones. Tienen que ver con las pérdidas de personas, ¿verdad? Es decir, separaciones, divorcio, muerte de seres queridos. Inclusive, cuando tú rompes una, una relación... Cuando tú perteneces a una, como una comunidad, a veces eso sucede en la iglesia. A veces en la iglesia, ¿verdad? Cuando personas deciden toman la decisión de irse de la comunidad, hay una separación que duele. Duele muchísimo. Y ese proceso de duelo también se manifiesta aún dentro de la iglesia. Inclusive otra pérdida que no está ahí, pero es hasta la pérdida. Cuando pasan recesos en el ministerio, hay momentos en que el ministerio necesita tener un receso o hay alguna situación. Donde se detiene la productividad del ministerio, eso causa hasta, hasta sentimientos de duelo, porque la gente muchas veces piensa que, ¿verdad? Si, si dejo de hacer esto, ya no tengo identidad. Y por eso, ¿verdad? Hay que, hay que tener cuidado en esos procesos. Pérdida de capacidades. Ocurre cuando un individuo pierde capacidades físicas o mentales. Por ejemplo, una amputación de, un, de una parte del cuerpo. Hay gente que siente en procesos de duelo, en una amputación ocurre un accidente mayor... ...perdieron unas facultades... ...y no solamente la persona... ...sino los que están a su alrededor... ...cuando una persona pierde algo... ...y está en un proceso de duelo... ...el duelo no es para ella nada más... ...el duelo es para todos los que le rodean... ...porque tú pudiste perder el trabajo... ...y tú pudes sufrirlo... ...pero los que están alrededor tuyo... ...a ver tu dolor... ...ellos también pasan el duelo contigo... Y es como todo, el duelo es necesario para la confrontación de un momento difícil, pero no podemos estar toda la vida en el duelo. No me voy a adelantar. Pérdidas materiales. Se da ante la pérdida de objetos, posesiones y, en definitiva, todo tipo de pérdidas materiales, perdí la casa, perdí el carro, y más cuando ese objeto tiene algún valor sentimental o emocional. Me quitaron la casa y esa fue la casa de mis padres, de mis abuelos, de la herencia. O sea, ese tipo de situaciones crea también un proceso de duelo. ¿okay? Las cosas verdad eh, 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 de bienes y objetos. Pérdidas evolutivas. Mire, esto es bien interesante. Son los cambios de las etapas de la vida. La vejez, la jubilación, no todo el mundo encaja en esta situación. Personas amados que han sido productivas toda su vida. Y cuando le toca la edad de jubilación, después se encuentran y dicen, ¿y qué voy a hacer con mi vida ahora? Ya mi vida no tiene sentido. ¿Qué voy a hacer? No todas las pérdidas generan duelo. Sin embargo, dependiendo de los recursos emocionales y psicológicos de la persona, las habilidades sociales, las pérdidas pueden molestar un tiempo o pueden hacerte sufrir un tiempo. Depende de la salud emocional de las personas es que las pérdidas hacen estrago o no hacen. Por eso es importante lo que dice la palabra, que siempre hay que estar renovando nuestra mente en Cristo. Estar en Cristo no significa que tú no vas a perder, vas a perder. Vas a llorar porque las pérdidas no son una trama del diablo necesariamente. Las pérdidas son parte del ciclo de la vida. Que algunas duelen, cómo se dio el proceso, que claro que sí, y le digo algo, amado, muchas veces no vamos a tener respuesta de nuestras preguntas, pero ahí es cuando nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo y aferrarnos a nuestra fe. A pesar de esta pérdida, yo sé que Él tiene planes de bien y no de mal para conmigo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, tenemos que aferrarnos a Cristo y que nuestra salud mental y emocional sea una saludable. Y si no está saludable, no se sienta mal. Órale al Señor, pero busque las ayudas pertinentes para eso. ¿Ok? Ahora vamos a hablar qué es el duelo. Pues mire, el término duelo... Viene del latín dolus. Y es la respuesta emocional natural, el dolor es natural, ante la experiencia de la pérdida de algo o de alguien. El duelo se manifiesta como un proceso por el cual nosotros, mire, como, como peregrinos de la vida, como un camino que hay que recorrer, nadie está exento de las pérdidas, ¿ok?, todos vamos a pasar por pérdida. Es un proceso construido con nuestras propias reacciones frente a la separación o a la pérdida. Quizás una persona perdió un trabajo, A perdió un trabajo y B perdió un trabajo. A tiene un duelo por esa pérdida, B también, pero lo superó un poquito más porque volvemos a lo mismo. Tu salud emocional y tu salud mental en el proceso tiene mucho que ver. Ahora bien, esto no significa que el ser estable emocionalmente, pues este duelo lo voy a pasar, mira, en tres meses estamos set. No necesariamente es eso. Es que pase etapa por etapa por etapa. Y de eso vamos a hablar el próximo jueves. Las etapas del duelo. ¿ok? Eso es bien importante. El duelo es un viaje durante el cual nosotros progresivamente nos adaptamos. Nos adaptamos a esa nueva realidad, a un nuevo mundo, sin aquello o aquella persona que hemos perdido. Parte de la etapa de la negación, que no, no me quiero adelantar, pero una de las etapas es la negación. Esto no está pasando, no, es que esto no me está pasando. Es que no, es que esto, esto, esto no, es que no. Tú estás mal, ¿sabes? no, no puede estar pasando eso. Entonces, las pérdidas tienen diferentes etapas. Son cinco en específico. Y uno está un tiempo en una y va a evolucionar. No necesariamente es en el mismo, en un orden específico, pero todas se pasan. Algunas veces vuelven para atrás, algunas veces para el frente, pero en el proceso de pérdida, la meta es poder hacer una negociación con esa pérdida. La vida no va a ser igual después de una pérdida, sea la que sea, pero tú puedes decidir si puedes ser mejor o tú decides si es peor. Porque las pérdidas duelen pero no deben detenerte en la vida. no deben de detenerte en la vida. Continuamos los distintos escenarios de duelo mire uno duelos por sueño u oportunidades tronchados. Hay gente que sufre todavía, no logré hacer esto cuando se me dio la oportunidad, no logré hacer este sueño que yo tenía cuando tenía 25 años y ahora tengo, y todavía rumean con eso que no se logró, están en un proceso de duelo. ¿ok? Esta oportunidad, este trabajo que se me, se me presentó, lo, lo, lo eché a un lado y no va a haber ninguna oportunidad como esa que hubiese sido de mi vida si yo hubiese hecho esto o sea, se quedan ahí rumiando en la misma información en la misma dinámica y muchas veces no salen y sus vidas eventualmente a esto dependen de eso es que como yo no hice aquello pues ahora sigo acarreando las consecuencias por no haber hecho esto y se quedan en esa línea Okay. Y el Señor lo que quiere en esta noche es decirte, mira, sí, identifica tu duelo. Amado, esto es para que el Espíritu Santo le traiga memoria a usted e identifique su, su duelo. Y si usted siente que está sanando, gloria a Dios. Esto no tiene la intención de sacar la llaguita de algo que usted está sanando. Esta, esto no es la intención. Pero muchas veces, cuando hay una herida y tú le pones encima... Una curita sin sanar se infecta. Y a veces hay duelos que tenemos ahí calladitos, nadie los sabe y nadie los ve. Y hoy el Espíritu Santo nos confronta para decir, yo necesito que tú sanes esto en mi vida y este dolor y este duelo que lleva mucho tiempo en mí. Y que ya lo doy por una conducta normal, ya lo normalicé. El duelo no significa que te vas a olvidar de. El duelo, el sanar el duelo significa que te vas a acordar de pero lo celebras en vez de que lo lloras. Duelo por una relación amorosa, como dije anteriormente. Un divorcio es la muerte de un matrimonio y muchas veces las personas pasan por ese proceso. Okay. El, el duelo ¿verdad? por una relación amorosa sea en el noviazgo o sea en, en el matrimonio duelo cuando los hijos deciden casarse y eso se llama el nido vacío y es que de momento los muchachos crecen en menos nada y se van y de momento tengo la casa llena de espacio y ellos no están ahí, ese proceso de transición, inclusive duelo cuando los hijos van a la universidad y muchas veces se hospedan, ese proceso también se da duelo por cambios personales que se viven con la edad. Ahí estamos hablando de, de procesos de muerte, ¿verdad? De, de pérdida como tal. Por ejemplo, hay muertes inevitables y hay muertes inesperadas. Una muerte inesperada es esta persona, este jovencito, jovencita, que se quedó dormido de momento y chocó y lamentablemente falleció. Eso es una muerte inesperada. Pero, por ejemplo, mi papá tiene 91 años y ya eso es algo inevitable, que va a venir por la edad. ¿ves? Entonces, esos procesos siempre están. Así que esos cambios en nuestra vida eh, nos tocan. Duelos por las consecuencias de un accidente. ¿Por qué me metí para acá? ¿Por qué no hubiera cogido otra esquina? ¿Por qué me pasó esto? Entonces, muchas veces con esta dinámica de los accidentes, estas padres que se les olvidan los bebés dentro del carro ¿qué me pasó? no mire para atrás y viven toda su vida en un sentimiento de culpa es bien fuerte cuando se da esta dinámica de consecuencias de un accidente duelo migratorio como mencioné ahorita cambios de ciudad, de escuela de, ca de, de casa y de país fíjese que dice de escuela los niños cuando cambian de escuela tienen un proceso de transición esto de la pandemia ha sido una cosa tremenda, cambiar y no, no tener esa interacción. Pero cuando los niños, por decisiones de los adultos, cambian de escuela, amigos nuevos, maestros nuevos, esa transición, yo me quiero ir para donde yo estaba, trae duelo en los niños muchas veces. Pero ahí habla ¿verdad? de cambios de ciudad, casa o de país. Distintos escenarios de duelo. Mire, como yo les dije ahorita, tenemos que ser bien sensibles con cada uno de ellos. El duelo perinatal, la pérdida de un embarazo. Sea que estaba a punto de, o sea chiquitito, esas pérdidas duelen igual. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado. A veces pode, podemos llegar a ser, en vez de empáticos, crueles con estos procesos de los embarazos. Tenga cuenta cuando usted le, le pregunta ese tema de los embarazos a otras personas que han perdido bebé o demás, ¿OK? Así que las pérdidas de un embarazo es algo bien interesante y bien doloroso. Porque después de ahí he hablado con madres que han tenido más hijos, eh, que siempre después de una pérdida hay un terror en ti de que el otro lo pierdas. Y es una cosa bien fuerte. Así que seamos empáticos cuando de embarazo se, se, no, se hable. Duelo por la muerte de un hijo, padre, madre, familiar. O ha llegado definitivamente la, yo ¿verdad? no tengo bebés, pero, pero la muerte de un hijo, ¿verdad? Debe ser devastador. Y tenemos el testimonio de mi hermano Santo, quien, ¿verdad? En el espíritu pudo perdonar y pudo manejar, ¿verdad?, ese proceso, la muerte de un padre, la muerte de una madre, de un familiar o de algún allegado duelo por la ruptura de una amistad, de una relación, duelo anticipado por la enfermedad. Eso es cuando de momento llaman a auspicio porque esta persona está en estado comatoso, tiene un cuadro clínico bien comprometido y sabemos que ya de forma paulatina va a llegar al proceso de la muerte. Ya sabemos que eso viene, ¿ok? así que es un duelo anticipado ya yo estoy llorando algo a pesar de que todavía la persona no ha terminado ¿verdad? No, no, ha, no ha concluido ese proceso de la vida a la muerte mire, eso es un misterio porque a menos que usted no se haya muerto y haya virado para atrás a contarnos cómo le fue la realidad es que esto es un misterio y sabemos, ¿verdad? de testimonios de personas que, que han tenido valga la redundancia, historia historia han muerto pero yo sé que más cuando la gente es, ¿verdad?, independientemente sea salvo o no. Hay un momento en que ese espacio, de lo que le dicen moribundo, que estoy acá y estoy con una pierna y hay una acá. Hay una conexión entre, el, entre lo espiritual y lo natural bien interesante. Bien interesante y de eso nos habla nuestra pastora. Cuando mi querido hermano Otero estaba en ese proceso, yo me acuerdo que en algún momento él decía, Kaylee, yo veo al Señor pues tenía que estar en el espíritu para tener esa experiencia. Yo veo al Señor, yo me acuerdo, mi mamá trabajó toda su vida en un asilo de envejecientes y mi mamá, ¿verdad? Ha tenido muchas experiencias en ese tipo, estoy hablando ahora específicamente de la muerte. Y mi mamá este, iba donde los viejitos y ellos cuando ella los veía ya que ella sabía cuándo era, eh, eh, ella los preparaba y decía, vamos a orar. Y mi mamá los pasaba al otro lado, como yo decía, como ella, como ella me dice y muchas veces oraba. Y en una ocasión había un anciano este, que mi mamá le decía, tú quieres a Cristo y él empezó a maldecir. Y no, ah, no, y empezó a maldecir. Y mi mamá vio cuando se abrió aquella puerta, entró una sombra negra, hizo ¡fua! Y el, y el Señor murió así, ¿verdad? Una apariencia bien grotesca. La muerte es real. Y le voy a decir esto: la vida es corta, pero la eternidad no. Prepárate para el encuentro con tu Dios. La muerte no es un juego, no hay plan B. Cuando te tocó, te tocó y después no hay opción de que yo pueda orar por ti para sacarte de pena, el momento de prepararte para la vida eterna es, esa ahora y no podemos ver la muerte como que uy, no, porque aquellos que amamos a Cristo sabemos que esa es nuestra graduación duelo por la pérdida de un Trabajo, hay gente que se aferra al trabajo que tiene y hacer esa transición y salir de ahí, ¿verdad? Pues puede llegar a ser doloroso y ahí podemos incluir la parte ministerial. Muchas veces hay transiciones en el ministerio y sentimos que perdemos, pero en Cristo no se pierde, sino que vamos a evolucionar a otra cosa. Duelo por la privación de la libertad. Cuando la gente está en la cárcel, lloran y hacen duelo. Y ahí piensan y dicen, oye, si yo me hubiese portado bonito. Y ahí están sufriendo y valorando la libertad. Así que usted valore la libertad no solamente física, sino la libertad que le da Cristo. ¿okay? Mire, duelo por un acto criminal. Le voy a explicar eso, lo que es el duelo por un acto criminal. Muchas veces eh, eh, cuando las personas sufren lo que es el escalamiento en su casa, ¿verdad? La palabra correcta. Que se meten a su casa a robar y le tumban y le viran todo. Eso es literalmente, la gente siente como si hubiesen sido ultrajados. Se metieron a mi intimidad, a mi casa. O sea, yo siento duelo, yo siento dolor porque se metieron en mi intimidad. Nosotros como adultos tenemos conflictos de fe a veces. Imagínense los niños que muchas veces no pueden entender los conceptos que se hablan aquí porque estos conceptos de fe son abstractos. Yo no puedo agarrar la fe. Esto es algo que yo creo por fe. ¿Me entiendes? O sea, los conceptos abstractos. ¿ves? Por eso es que la pastora cuando está trayendo el tema del fruto del espíritu nos trae una mandarina para poder hacerlo concreto. Cuando hablamos de duelos en los niños, hay que tener cuidado. El duelo con los niños requiere ayuda para los niños. Y a menos que no sea un niño que haya estado expuesto a la información que se le, que se le da en la iglesia, de que Dios es eterno, de que en el cielo, ¿verdad?, hay salvación. Si ellos quieren esa información, gloria a Dios. Pero tú decirle a un niño de primera intención... No te preocupes, tu papá se fue para el cielo porque Dios lo necesitaba. Ese niño va a decir, pues Dios es bien malo porque yo necesito más a mi papá que él en el cielo. ¿Cuántos los captaron? Con los niños tengamos cuidado. El proceso de duelo de los niños requiere una atención en específica. Y no es que descartemos a Dios para nada. Pero él tiene que ver a Dios como un aliado para sanar su dolor, no que Dios le provocó el dolor de quitarle a esa persona que la ama. ¿Me entendió? Así que eso es bien importante. Vamos a hablar ahora rápidamente de los componentes del duelo. Mire, el duelo es una reacción universal ante una pérdida. No importa dónde usted viva, eh, verdad, ese proceso va a ser igual de doloroso porque eso lo causa la separación en el sentido de que aparece en todas las culturas en todas las culturas se da este proceso que se manifiesta de manera diferente nosotros aquí lo hacemos de una manera el duelo ¿verdad? hay gente que dependiendo de su pérdida reacciona gente que la pérdida la da con irse a beber y emborracharse tengo coraje esa es su manera de manejar el duelo otras, que si no tienen la salud mental estable, pueden atentar contra su vida o caer en conductas destructivas. Otras, venganza. Hay gente que el dolor le causa cometer actos de venganza, dependiendo del tipo de pérdida que haya tenido. Esto puede afectar a cualquiera. La separación, el dolor de la separación, no importa de dónde usted viene, quién lo haya criado. Así que esto es un fenómeno natural y universal. Los duelos se pueden llevar de forma individual o de forma colectiva, como comunidad. O sea, que hay duelos que se dan de forma individual y de forma colectiva. Y es ahí donde la iglesia del Señor tiene que ser proactiva y llevar esperanza aún en medio de la pérdida de una persona que esté a nuestro alrededor. Porque las pérdidas, como dijo ahorita, si no hay una salud mental saludable y si el Espíritu Santo no está presente en nuestra vida, el, doctor, el, el dolor puede causar en nuestra vida que querramos cometer actos de venganza, que querramos eh, eh, este, a tener actos destructivos que querramos desquitarnos o sea, esto es con el Señor y las pérdidas son duras componentes del duelo, pues mira el duelo produce sufrimiento repercusión física y emocional es un proceso que implica dolor desconcierto y sufrimiento lo que nos afecta a nivel físico emocional, intelectual conductual, espiritual y en las relaciones que tenemos a nuestro alrededor como dije ahorita el duelo y el sufrimiento no es más que para usted. Todo el que está a su alrededor se ve afectado por el proceso de separación que usted está teniendo. Cuando es un divorcio, las dos familias se afectan, o si hay hijos en común se afecta, este, si fuese una pérdida de un trabajo, pues los que están a tu alrededor que dependen de eso se afectan, si es la muerte de alguien ese dolor afecta a los que están a su alrededor, o sea, son, son verdad muchos aspectos. Continuamos. Muy estrechamente asociado a lo anterior, el duelo puede afectar negativamente a la persona que lo experimentan y quiero decirles algo rapidito, aunque muchas personas no requieren de orientación y asistencia de especialista para enfrentar su proceso de duelo personal, algunas otras sí. Hay profesionales de la salud capacitados para esto. No tienes que pasar tu dolor solo. Por eso es que la Biblia nos dice que hay que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. O sea, el Señor nos proveyó en su palabra que como somos un cuerpo, y es un cuerpo, y somos todos juntos, o sea, si a mí me duele la mano, la otra mano no puede ser indiferente. Y por eso es que aunque yo no te puedo resolver tu pérdida, quiero que sepas que estoy contigo y lloro contigo. Y eso muchas veces es sanador en el proceso. Pero es importante que si usted ha identificado y el Espíritu Santo lo está llevando a identificar alguna pérdida en su vida y usted siente que hay todavía muchos cabos sueltos, es hora de poder entonces de identificar, decir, número uno, Espíritu Santo, ayúdame con este proceso. Y número dos, yo voy a poner de mi parte y buscar la ayuda correspondiente. Recuerde algo, cinco años de dolor por una pérdida no se van a resolver en tres sesiones. Sea consistente en su tratamiento Sea consistente en la ayuda Ay, como me siento bien en la tercera Pues ya estoy bien El efecto placebo, estoy chilling Cinco años de dolor No sé, dos, un mes y medio de dolor No sé, ¿me entiende lo que le digo? Comienza los procesos Y termine los procesos Ok Los tipos de duelo Y ah, mira, esto es bien interesante Y de esto voy a hablar la otra semana Por eso es importante que usted venga Esto es como una introducción Cinco etapas del duelo según Elizabeth Kubler-Ross. Y Elizabeth Kubler-Ross no es ni evangelista ni cristiana, es una persona este, eh, de la filosofía de lo que es la teoría de la pérdida del duelo. ¿okay? Y se, se trabajan cinco. Negación, que es el golpe de la pérdida. La ira, lo que yo siento cuando me entero. Sentimientos de rabia, de frustración, de por qué yo, de por qué a mí. La negociación. Es esta, esta dinámica de voy, de no voy, de esto está pasando, de quiero, pero hecho para atrás. La depresión y la aceptación que es aprender a vivir con el dolor. Pero de eso vamos a hablar la semana que viene. Pero quería verla que las vieran por encimita. Continuamos. Continuamos con los tipos de duelo. Mire, hay ocho tipos de duelo. Y usted le va a pedir al Espíritu Santo, dime en cuál yo estoy si tuviese una pérdida sin resolver el duelo anticipado. El duelo anticipado es aquel que se da antes de que la muerte haya ocurrido. Cuando muchas veces se da un diagnóstico y tú empiezas ¿verdad? a maquinar al respecto. Es habitual cuando se diagnostica una enfermedad que no tiene cura y el proceso de duelo es el habitual. Lo que la persona experimenta, diversos sentimientos y emociones que de forma anticipada lo, lo alteran emocionalmente para una inevitable pérdida el duelo anticipado es un proceso de duelo largo no es tan agudo dado que cuando llega la muerte se suele experimentar cierta calma porque viví una incertidumbre hice un proceso de duelo pero cuando ya la persona fallece o se o se, se formaliza la pérdida que sea pues ahí como que, pues ya se dio y ya paso al otro, al otro paso. ¿De qué voy a hacer con mi vida? Eso también se da como cuando le dicen te quedan seis meses en la fábrica donde tú trabajas. Seis meses, no se sabe si renovas un contrato o no. Ya tú estás pesando un duelo anticipado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Ya cuando nos votan al final, pues ya me votaron, voy para el otro. ¿Ve? Esa, esa dinámica también se da así, pero se da también en personas con cuidados paulatinos. Eh, este de, de lo que es, es los hospicios, camino de luz o cualquier tipo de, de enfermedad o diagnóstico, ¿verdad? Continuamos. Tipos de duelo número dos: el duelo sin resolver. Mire, esto está interesante. El duelo sin resolver, como su nombre indica, significa que la fase del duelo sigue presente. So, son cosas sin resolver. Es el tipo de duelo que sucede y se mantiene en el mismo estatus con la misma dinámica. Todavía está en el mismo estado catatónico, está en la misma catarsis. No vemos ningún movimiento de mejorar o empeorar y se mantiene ahí. Todavía no ha brincado alguna de las etapas que yo le mencioné ahorita. ¿ok? Ese se le dice el duelo sin resolver. Y muchas veces en esta dinámica del duelo, del duelo sin resolver, la gente se aferra tanto al dolor que llega un momento en que su sentido de vida se lo da el dolor y la pérdida. Ya no tienen vida propia. Ellos viven para su dolor. Ellos respiran su dolor. Ellos inclusive, o sea, ellos donde quiera que vayan hablan de su dolor. En, el, en la fila del banco hablan de lo que perdieron. Y cuando tú dices cuándo pasó, fueron hace dos años y medio, y te lo dicen con el mismo dolor. Y no quiero minimizar el dolor o la pérdida que usted tenga, pero parte de es que uno tiene que pasar la página y crecer. Ahora bien, sucede muchas veces que manifestar ese dolor, ellos piensan que es la manera de honrar lo que se perdió. Vamos, por ejemplo, hablando de la muerte. Yo sigo hablando de esta persona que yo amé con toda mi vida que ya no está y mi manera de honrarla y mi manera de, de yo demostrar que lo amo es manteniéndome en este estado de siempre hablar de lo mismo y del mismo dolor y del mismo dolor. En vez de hablar del dolor de la pérdida, cámbialo por celebrarlo. Ay, yo voy a celebrar a la fulano. ¿Ves que estás cambiando el clic Y no te mantienes en ese mismo estado de un duelo sin resolver. El duelo crónico, pues mire, el duelo crónico también es una clase de duelo sin resolver que no remite con el paso del tiempo y que dura durante años. También se denomina un duelo patológico o un duelo complicado. Este puede darse cuando la persona, el que está ¿verdad? acá, que ha sufrido esa separación, deja de revivir de forma detallada y viva los sucesos relacionados con la muerte, y todo le recuerda a la experiencia. O sea, que el duelo sin resolver y el duelo crónico, pues se enlazan uno con el otro. El duelo crónico es que se mantiene ahí en lo mismo, en lo mismo todo el tiempo y no quiere salir de ahí. ¿OK? Y uno habla de las pérdidas. Claro que sí, las pérdidas son parte de nuestra vida, pero no nos podemos quedar en lo mismo todo el tiempo porque vamos a vivir en el pasado. Continuamos. El duelo ausente. Este tipo de duelo hace referencia cuando la persona niega que los hechos hayan ocurrido. Por tanto, es la etapa de negación en la que el individuo sigue evitando la realidad pese a saber haber pasado hace mucho tiempo. Es decir, la persona ha quedado estancada en esta fase porque no quiere hacer frente a la situación. Mira, tú perdiste esto. No, yo no, yo no yo no perdí nada, chacho, está todo bien. No hay problema con eso, yo no perdí nada. Me hicieron un favor pero dentro de ti todavía duele. Es algo bien fuerte porque la persona está en negación, está en negación, está en negación. Y muchas veces esto se fomenta, ya no tanto, pero antes se fomentaba en los niños. Mira, tu papá se fue a trabajar a otro lugar y no se sabe cuándo va a volver. Y, real, y hablo de papá o mamá. Y realmente la otra persona no va a volver nunca. Y crearon un duelo, ¿verdad? ficticio Y eso también... Tiene que ver, se quedan estancadas en una esperanza o se quedan estancadas en una dinámica y no, 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 no progresan a la otro, al, otro, al otro paso, el duelo ausente. Continuamos. El duelo retardado. Escuche esto. Es similar al duelo normal con la diferencia que a su inicio se da al cabo de un tiempo. Ok, me pasó esto, tuve esta pérdida, lo estoy manejando, lo estoy manejando... Y de momento, al tiempo, explota a la persona. Porque lo estuvo aguantando, porque tenía que resolver otras cosas. Ese es el duelo retardado. Mire, suele ser parte del duelo ausente y también recibe el nombre del duelo congelado. Lo tengo ahí, pero no lo demuestro. Suele aparecer en personas que controlan sus emociones en exceso. Escuche esto. Y se muestran aparentemente fuerza y muchas veces los cristianos caemos aquí. Por ejemplo, una persona que tiene hijos y tiene que mostrarse entera. El Señor es mi fortaleza y está todo bien. ¿Me entiendes? O sea, es como que hay que tener cuidado porque la fortaleza de Dios está en nuestro espíritu, pero el sufrimiento no es una falacia. Y no podemos suprimir y hacernos ver los más espirituales cuando tenemos una pérdida, sea la que sea. Ok, Muchas veces... Cuando somos líderes o cuando tenemos a cargo familia o cuando tenemos a cargo personas, muchas veces pasa eso. Dice aquí, el duelo retardado suele darse cuando la persona que lo sufre en un primer momento tiene que hacerse cargo de muchas cosas que requieren su atención inmediata. Por ejemplo, el cuidado de una familia. ¿OK? Así que si usted ha tenido la pérdida que sea, usted puede estar a cargo de lo que sea, pero si tiene que llorar, Hágalo porque es parte de su sanidad. No, no deje que el, el duelo retardado tome ventaja porque a la larga o a la corta vas a explotar como un circuitracki, como dicen por ahí. Y eso, 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 ¿verdad? Te, te, va a drenar y lo que tú piensas que ya varios años lo superaste, de momento porque tú lloras ¿por qué me pasó esto y tuve esta pérdida. ¿Sé qué sé yo qué? ¿Cómo es? Eh? No lo, no lo pudiste manejar y lo tenías ahí. Así que eso es importante. El duelo inhibido. El duelo inhibido se produce cuando hay una dificultad en la expresión de los sentimientos por la persona, porque la persona quiere evitar el dolor de la pérdida. ¿Ok? Suele venir asociado con quejas somáticas, las limitaciones de la personalidad del individuo le impide llorar a diferencia del duelo ausente que es un mecanismo de defensa esta no, son personas que tienen una pérdida ahí, no reaccionan, no hacen nada, no lloran y tú te quedas como que ¿qué pasó aquí? no, estoy bien, estoy bien estoy tranquilo, pero no tienen la facilidad ni, ni, ¿verdad? ni la salud emocional para poder demostrar su dolor y sencillamente lo cierran las pérdidas marcan a las personas, es parte de tu historia definitivamente, las pérdidas marcan, siempre te vas a recordar de, y tu mente vuela en que ¿y si yo hubiese hecho esto? ¿y si yo hubiese pasado más tiempo con? ¿y si yo hubiese hecho esto cuando él o ella me pidió? ¿y si yo hubiese hecho esto no hubiese perdido el trabajo? ¿y si yo hubiese hecho esto no me hubiera divorciado? ¿y si quizás yo me hubiese cuidado ese embarazo se hubiera dado? o sea, tú empiezas a maquinar de lo que pudo haber sido, pero no es. Y te quedas ahí rumiando en eso y tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? Continuamos. Este es bien interesante. Se llama el duelo desautorizado. Este tipo de duelo ocurre cuando el entorno que rodea al doliente, a la persona, no acepta el duelo de esta. Por ejemplo, cuando... Transcurrido un tiempo largo, la familia le reprocha a la persona que sigue en duelo. Esto reprime a los sentimientos de esa persona con su familia. Por ejemplo, eh, esta relación de él y ella, y, y, y se divorciaron, Hubo una pérdida de un matrimonio. Y él se fue y ella se quedó, y ella llora ese proceso de pérdida de su matrimonio. Y la familia le dice, ¿y tú vas a ir llorando por lo mismo? Y tú vas a seguir con lo mismo. Pero olvídate de eso ya. Olvídate, un clavo saca otro clavo. Entonces, eso se llama un duelo desautorizado, donde no le permiten al doliente sufrir su dolor. ¿Eh? La familia o los allegados se meten y tú vas a seguir llorando con lo mismo. Y olvídate de ese asunto. Y qué sé yo ni qué. Entonces, la persona, frente ¿verdad? a la presión que tiene, reprime. Dice, no, yo estoy viendo estoy chilling, vamos para lo otro, olvídate. Pero dentro de sí... Tiene un dolor y tiene, ¿verdad?, eh, eh, una pérdida. Muchas veces este tipo de duelo se da cuando la persona que fallece se mar o se marchó para siempre, llevaba un asociado estigma y se encontraba excluida, al menos para el entorno cercano de la otra parte del doliente, ¿okay? Eso se le dice un duelo desautorizado. Que alguien va sobre de ti, te dice, tú no puedes sufrir por eso. Te quitan, la, te quitan la autorización de, de llorar ese proceso y muchas veces las personas se envuelven en eso. Ahora, hay que tener un balance, porque no es un duelo desautorizado que tú estés llorando por lo mismo 10 años. <ríe> eso no es un duelo desautorizado. Ya eso es un duelo complicado, de que no has podido superar unas cosas, ¿ves Ok. Y el último, duelo distorsionado y la palabra lo dice, el duelo distorsionado se manifiesta como una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la situación. Suele ocurrir cuando la persona ya ha experimentado un duelo previo y se encuentra ante una situación de duelo. Perdí esta relación, perdí este noviazgo, sufrí mucho, estoy en este y la voy a perder también. O sea, voy a vivir dos veces lo mismo. Y eso hace que la persona se altere más y crea entonces un duelo distorsionado. Porque es como que lo mismo a la dos. ¿Ves? La misma situación dos veces. Puede haber experimentado, por ejemplo, la muerte de un padre y al morirse un tío revive la muerte de su padre que lo lleva a una situación más intensa y más incapacitante. ¿Ok? Por eso es que las personas, ¿verdad?, que han tenido estas experiencias de tener eso alrededor pérdidas seguidas y con personas allegadas, deben de buscar la ayuda correspondiente porque cada pérdida va a activar otra vez la herida. Y es importante buscar la ayuda necesaria. ¿Cuándo se termina el duelo? La duración del duelo es variable. Algunos dicen, o prefieren decir, que es de uno a tres años, siendo los primeros dos años los más difíciles. Ese primer día de aniversario que ya no estoy con esa persona. Ese primer día de cumpleaños que ya no está. Ese primer día de padre, de Navidad. Ese primer Thanksgiving Siempre esos primeros dos años pueden llegar a ser fuerte Y después, al tercer año, al segundo o al tercer año, pues puedes manejarlo mejor. No es que no duelas, pero es que en tu proceso de sanidad te va a ir doliendo menos. Y como dije ahorita, a veces hay personas... Ah, mira, aquí lo tengo. Mira, no, no me voy a adelantar. Mire... El duelo acaba cuando uno es capaz de recordar a ese alguien o esa situación o algo perdido sintiendo poco o ningún dolor. Cuando hemos aprendido a vivir en ausencia de aquello que ya no está. El duelo se supera cuando tú lo decidas. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte. El Espíritu Santo está dispuesto a sanarte y a darte herramientas. El Espíritu Santo está dispuesto, pero tú estás dispuesto a que te meta las manos para poder sanar tu dolor. Escuche bien, muchas veces sanar el proceso se malinterpreta como que ya me olvidé de eso o de esa persona. Y hay personas que piensan que el hecho de volver a rehacer su vida o de volver a sonreír significa que ya me olvidé de eso. No te olvidaste. Tú lo celebras ahora. ¿Ok? Eso es bien importante. Y tú nunca vas a olvidar a, a esa persona o eso que fue importante en tu vida que te causó un duelo o una separación. Pero es hora de crecer y es hora de levantarse. Mire, aquí que son, hay muchos jóvenes. A veces las relaciones se dan, van y vienen. A veces hay cambios de, de pareja o, o, o te haces novio de esta persona y de momento cambia. Eso no significa que tu vida va a ser un desastre de que todos los hombres son malos porque uno me marcó, todas las mujeres son malas porque no en Dios siempre hay oportunidades pero aprenda de los procesos de pérdida y aprenda de los procesos de duelo y si fue usted quien provocó esa pérdida aprenda a amar, a valorar a crecer y a madurar y si Dios le da una segunda oportunidad aprovechela con amor Okay? Porque mucha, hoy podemos hablar del dolor que nosotros sufrimos al perder, pero muchas veces fuimos nosotros quienes provocaron que otro perdiera y le provocamos el dolor a otro. Pero qué bueno saber que aquí está el Espíritu Santo donde ya nos perdono y nos ayuda para ser empáticos y poder crecer en el proceso. Hay una diferencia bien grande, continuamos, ya estoy casi terminando, entre el duelo y el luto. El duelo es esa reacción emocional que tú tienes, es ese proceso individual, es esa manifestación de pensamiento, de palabra, eh, ¿verdad? Ahora, el luto es como tú lo manifiestas. Esa es la diferencia. Yo me acuerdo antes que tú veías a las señoras mayores este, eh, que su luto era estar tres años vestida de negro. ¿Cuántos se acuerdan de eso, verdad? la gente de antes. Ahora, es bien interesante porque ahora el luto, la gente no se viste de negro, pero va un va un tatuador y se pone la fecha de nacimiento del que murió. O se pone la foto de la persona que falleció. Pero es la... ¿Ve cómo van cambiando las culturas? Pero es lo mismo. Es exteriorizar el dolor. Y eso es individual de cada cual. ¿okay? El proceso de luto es individual de cada cual. El luto se detiene. El luto puede terminar en un mes, dos meses, pero el duelo puede continuar, ¿ok? Así que continuamos. First respond ante el dolor. Eso es como que la emergencia, la emergencia de, del dolor, ¿qué hacer? Número uno, permítete sentir el dolor. ¿Te duele? Duele. Las pérdidas duelen, sea las que sean. Las pérdidas de una amistad, las pérdidas de esto, las pérdidas de lo otro. Eh, las pérdidas por la muerte, por, la, ¿verdad? Por, por todo lo que hemos hablado. Permítete sentir dolor, pero que este no te dirija el resto de tu vida. Dolor, tristeza, enojo, insensibilidad, cuando hacemos frente a la pérdida, es natural tener todos estos sentimientos. Ninguno de ellos es incorrecto, ninguno es falta de fe. Es que somos humanos, es que sentimos, es que somos seres emocionales. Experimentar emociones que acompañan el duelo es parte del ser humano. Pase los procesos completos. Si es un proceso de separación de una relación, un clavo no saca otro. Termine su proceso ahí. Si es de momento que tiene que, que tomar una decisión laboral, hágalo con las puertas abiertas y haga una transición correcta, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastes. Tiempo de nacer, y tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de bailar y tiempo de lamentarse. El dolor no es una debilidad, el dolor no es malo, el dolor es parte de la vida. El sufrimiento, el sufrimiento muchas veces es el mejor maestro para ver a Dios glorificado en nuestra vida. yo El sufrimiento es tremendo maestro. Y tremendo escenario para ver a Dios glorificado en su vida. Donde nosotros nos criamos allá en Ojo de Agua, el pastor de nosotros era el pastor Ángel Grau. Y él siempre contaba el testimonio que él se convirtió a Cristo en el velorio de su papá. Y eso nunca se me olvida. O sea, que un escenario de muerte fue la plataforma perfecta para que él recibiera a Cristo. El dolor no es una debilidad, una imperfección una o una señal de maldad. Es parte necesaria de la vida terrenal. Permítete sentir el dolor. Habla con Dios de lo que sientes. Dile cómo tú te sientes. Definitivamente Dios sabe que en esta vida vas a sufrir, pero no se espera que tengas que hacerlo todo solo o sola. Él desea que tú busques el consuelo en su presencia. Mateo 5.4, provee, para el dolor, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Confiar en Dios y en los demás puede aliviar tu tristeza y brindarte apoyo. Tú no estás solo o no estás sola y Dios lo sabe. Cuéntale a Dios tu dolor. Muchas veces, amado, no vamos a recibir respuesta de nuestras pérdidas. Aunque quisiéramos no, pues nos toca descansar en su presencia y decir, no entiendo esto. Pero yo sé que tú estás para sanar esto que me duele y esto que me pasa. ¿Ok? Continuamos. Habla con tus amigos o con tus allegados acerca de tu dolor. Acepta el servicio y los oídos prestos a escuchar de las personas que te rodean y desean ayudarte. Cuando tú estés listo, es importante que tú compartas tu pérdida y tu dolor, inclusive tu enojo. Pero cuídate donde tú desbordas tu dolor. Porque puedes estar en un momento de vulnerabilidad. ¿Ok? Si estás teniendo una pérdida de, de, de una relación de noviazgo, por decirlo así, y estás con tu dolor y te expones, como estás sensible y vulnerable, puedes caer en algo que tú ni lo estabas buscando ni querías. Y puedes lograr que la cosa se complique. ¿Ok? Así que usted tenga cuidado donde usted va a buscar consuelo para el dolor que usted está atravesando. Y si es necesario, dejamos el orgullo a un lado, oramos, claro que sí, ayunamos, claro que sí, pero buscamos ayuda también. Porque hay cosas que son del espíritu y hay cosas que son de las emociones. Y no es que Dios no se meta en nuestras emociones, Dios quiere sanar nuestras emociones definitivamente, pero también nosotros tenemos que ser proactivos y buscar ayuda donde, donde se necesite. Continuamos, el Espíritu Santo transmite paz, en la Biblia el Espíritu Santo se le llama el Consolador. ¿OK? El Espíritu Santo tiene el poder de consolar a todos los que lloran, dice Isaías 61.2. Las personas que experimentan este consuelo divino lo describen como calidez, como plenitud, como calma y como paz. Es el cumplimiento de la promesa de Jesús. La paz os dejo y mi paz os doy. Dice Juan 14, 27. El Espíritu Santo está presto a sanar, a consolar. No importa cuál sea tu pérdida. Para Dios no hay pérdidas insignificantes. La pérdida de una niña de nueve años es la misma. Dios la toma en cuenta que un adulto que perdió a alguien a quien amaba. ¿okay? Yo quiero que usted sepa eso. Y los jóvenes... Les digo algo, ustedes son jovencitos ahora, les queda mucho por vivir y en su vida van a perder muchas cosas. Y no importa lo que pierdan, sepan que Dios está presente. Que inclusive dice la palabra, que aunque tu padre y tu madre no estén, con todo el Señor te ha de recoger. Busque sanidad para cualquier pérdida, cualquier dolor, en el lugar correcto, que no hay mejor lugar que la presencia del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted observe ahora esta imagen. Dice, es hora de pasar al otro lado. Y esa así es la transición. En un lado está el momento de pérdida y en el otro está la sanidad. Pero nos toca movernos, nos toca caminar por ese puente, ese puente que muchas veces nos va a quitar la estabilidad, ese puente que de momento nos vamos a quedar en el medio, ese puente que de momento decimos, no quiero, quiero virar atrás, quiero volver a mi dolor, pero es importante pasar al otro lado y no lo vas a pasar solo. Continuamos. La pérdida puede llegar a ser un puente para acercarte a Dios. Porque dígame usted, si la pérdida no lo ha acercado a Dios, a mí me acercó a Dios. Después de ahí mi vida cambió porque yo me aferré a Dios y lo vi de una manera diferente. Y yo pude conocer otra faceta de Dios en mi vida. Muchas veces las pérdidas son oportunidades para que usted vea a Dios de una manera distinta en su vida, para que vea sus misericordias, para que vea cómo es Dios de tierno contigo. Nuestra humanidad le reprochamos a Él. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no fue otro? ¿Por qué? Le reprochamos, pero se nos olvida que las pérdidas son parte del ciclo de la vida. Y dice la palabra, eh, en Romanos 8.28 y sabemos que Dios dispone todas las cosas y todo es todo, incluyendo las pérdidas todas las cosas para el bien de quienes le aman cuando la espiritualidad es parte de la vida cuando realmente se vive una relación personal con Dios a través de la salvación proporcionada por Cristo y la presencia del Espíritu Santo en el creyente resulta más fácil tener la fortaleza fíjate que no te dice que no te va a pasar nada te va a pasar, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo la he vencido al mundo. Con esto vas a tener la fortaleza de enfrentar las pérdidas y los sufrimientos que conllevan la vida. El proceso de pérdida puede ser un puente para acercarte a recibir el consuelo de Dios.